1: Después de casi una eternidad he vuelto este Empezamos con esta canción que se llama send, send My Love de Adele Que es una de mis canciones favoritas Y pues esta vez lo único que voy a decir es el por qué desaparecí este, Ya se viene ahora sí la, la temporada 2 completa Una temporada nueva Se vienen muchos proyectos. Si no estuve eh, activa en estos meses como yo quisiera, fue porque primero tenía que sanar yo para poder expresarles a ustedes todo el conocimiento, todo el amor que tengo hacia la vida y hacia las personas. Sí, me desaparecí, pero ahora sí que como alguien muy importante en mi vida me dijo es, eh, no tenía tantas ganas de escucharme hablar sobre economía eh, pues la verdad es que no estaba lista para hablar de ciertos temas de los cuales yo les quiero enseñar mi propósito en esta vida es hacerles ver un buen de cosas para que puedan agarrarle el pedo a lo que es la vida apenas de ayer iba saliendo de una junta y resulta que fue así como que ya le estoy agarrando el pedo a esto, después de 30 años en este mundo ya le estoy agarrando el pedo a esto, naces, creces, buscas amor, das amor, recibes amor, eres te conviertes en un ser de luz, te conviertes en un ser de maldad, Tienes un montón de emociones por las cuales no sabes ni cómo expresar y pues así pasa, así pasa. Pasé por muchos procesos, pasé por muchas sesiones de terapia, no quiere decir que ya estoy suelta, pero ya estoy estable y por eso no me atrevía a seguir con el programa, puesto que no me sentía, cómo decirlo, no me sentía fuerte ni con presencia para poder llegar y hablarte de la regla 80-20, de la regla de la piedra gris, hablarte de amor propio, hablarte de huellas de niñez, hablarte de salud mental, ni hablar sobre temas LGBT. Tenía que estar yo bien y tengo que estar sana, al menos tengo que estar consciente de lo que estoy hablando y tengo que estar en un punto neutro del cual yo sé que la vida es así, también hay grises, también hay colores y dejar un poco el egoísmo y el narcisismo que tal vez no se me notaba, pero que sí la tengo muy marcada, muy, muy marcada. Y bueno, así fue como decidí ausentarme. Yo sé que yo sé que no era parte del plan como tal. Este. Pero aquí estoy. Tuve que arreglar unas huellas de niñez. Y tuve que tener mi saneamiento mental de un buen de madres por las que pasé. Pero pues aquí estamos, aquí estamos banda, ya regresé, ya estoy más fresca, estoy con ganas de vivir ahora sí, porque créanme que el proceso de terapia que llevé, ya voy a cumplir tres años en marzo, fue como que bocanadas de aire fresco y bocanadas de que te metas al agua a hundirte en lágrimas, a hundirte en en que te quedas sin aire, en que no sabes qué hacer, este... Pero en todas esas pequeñas crisis Como que revive una parte de ti Que no sabías que tenías Y después te das cuenta Que esas pequeñas crisis Son Crisis de las cuales Este Ay no me manden whatsapp por favor (risa) Son, Son pequeñas crisis de las cuales Después te das cuenta que tú estás sanando Una pequeña herida de tu niñez Una pequeña herida emocional que tuviste a lo largo de tu vida. Y creo que eso es lo importante en un ser humano. Primero que nada, tenemos que estar bien con nuestro niño y arreglar los pedos que tenemos desde chiquitos, los pedos que tenemos con nuestros padres, con nuestros familiares, para después arreglar los pedos que nosotros mismos provocamos en nuestra sociedad. O nuestro alrededor. Yo sé que ahorita no estoy explicando mucho o gran parte de lo que me gustaría decirles. Pero. De cierta manera. Y a grandes rasgos les puedo decir que una vez que ya estoy más centrada después de este tratamiento de terapia. eh, me di cuenta de eso, tenía que arreglar pequeñas heridas de mi niña para poder estar bien. Hoy a mis 30 años estar parada frente a un círculo de personas o parada frente a un micrófono o parada frente a una cámara este, con una seguridad y con un amor a lo que hago es... Es importante y para tener esa seguridad, primero que nada, hay que quererse, no creer, quererse a sí mismo. Así que tuve que tomarme un tiempo y arreglar esas heridas de niñas porque yo pensé que la primer, lo primero que tenía que arreglar en mi vida era sanar de una relación de siete años, casi ocho. No es cierto, siete años. Pongámoslo en siete años. Mm. Este Ay, no quiero llorar, banda, no quiero llorar. Pero sí, o sea, el punto de que cuando tomé la terapia dije, oh tengo que arreglar esto porque hubo muchas red flags de en nuestro noviazgo y, y mucho que pasó en el matrimonio. Y yo no era así, él me hizo así, después pasa otro tiempo en la terapia y te das cuenta que no, que tú te volviste así por todas tus inseguridades, por las inseguridades que se cultivaron del otro lado también. Eras un un frasco donde tenían un montón de presión sobre ti por ser mujer, por tener 26, por no casarte a la edad de lo normal y adecuado que se que se acostumbra en un círculo de personas que van saliendo de la carrera y tienes que dar el siguiente paso en tu vida, porque ese es el ciclo de la vida para la mayoría de las personas. Nacer, crecer, tener un, un este, una carrera y después de eso, este... Tener una pareja, casarte, tener hijos, ser profesionalmente una persona que tus padres digan Esa es mi hija, con orgullo es mi hija Cuando al principio tú ni sabes ni qué pedo, pero ahí andas por la vida Así que que tenía que desenvolver ese pequeño nudito Porque después me di cuenta que no tenía que sanar todo lo del matrimonio. Primero tenía que sanar mi niña, porque desde mi niñez traigo un buen de huellas, un buen de heridas emocionales, complejos, que se fueron haciendo bolitas de nieve. Y en mi vida adulta, de casada, esos complejos se volvieron más grandes pero por no tener una seguridad y por no tenerme un amor propio yo y por no saber transmutar las emociones y por no saber entender a mi pareja. No quiere decir que soy culpable de todo, pero sí soy culpable de haber echado a perder gran parte de mi vida al no entenderme. Qué difícil es decir esto sin llorar. <risa> Tuve que arreglar huellas de niñez, heridas emocionales de mis 8, 10 años, 15 años, de mis 20 años. Y todavía aparte, el proceso de separación, de dejar a esa persona a la que quieres, a la que amas, a la que tenías en un pedestal, este... Pues deja de decir, duele, y duele mucho, y es un proceso. Y en esos momentos, cuando yo empecé a hacer el podcast, porque me dijeron, tienes que hacer algo que te gusta. Bueno, a mí me gusta la locución, me gusta la, la comunicación. Empecé por ser TikToker, este, empecé por pintar, empecé por el podcast, y después del podcast... Eh, El universo ha sido tan grande que después de eso me llegan propuestas que no podía decir que no. Y anda, anda la hostia que acepto y me voy y hago y deshago. Y te das cuenta que fuera de esta pequeña ciudad en donde estás enclaustrada o en este pequeño círculo donde estás enclaustrada pensando que podías hacer tu vida... Fuera de este círculo, hay un círculo más grande que realmente te observa y te admira. Y dice, güey, eres chingona. Entonces yo tenía que salir de esa vida cómoda para poder experimentar todo eso. Y se siente tan chingón saber que de algo que tú amas salen más propuestas, salen más proyectos. Y te sientes realizada. Y eso es lo que me pasó. Me empecé a sentir realizada con todo lo que me venía encima. Pero, obviamente, yo no estaba estable todavía. Y aunque me estaba llegando el éxito, de cierta manera muchas cosas me impedían, como la pandemia, como mi mente, como mi depresión, como mis mis problemas de trastorno alimenticio... Y pues vaya, escribí, volví a escribir y escribí mucho y entonces salen más temas de cuáles hablar en un podcast y salen más temas de los cuales escribir en mi página de blog, entonces salen más cosas de las cuales poder transmitir en un pequeño video de TikTok de tres minutos o de un minuto o en un reel de 30 segundos de Instagram. El chiste es de que a veces las experiencias de una, aunque te las platique mucho, tienden a ser, este... Tienden a ser, ¿cómo decirlo? Tienen que experimentarse en cabeza propia para poder hacerlo. Si ustedes supieran que tan solo dos años dos años de septiembre del 2019 que me separé a
0: septiembre del 2020 este
1: ay es que no quiero llorar todo lo que me dijeron muchas personas así realmente decía no como que no me va a pasar Y lo viví, lo viví, y te das cuenta que a veces lo que mi amiga sufrió, no lo sufro yo de la misma manera, porque a lo mejor ya tengo una preparación espiritual, ya tengo una preparación mental, ya sé cómo afrontar las situaciones, y y pues así pasa, así pasa. Este... A veces aunque yo le diga a mi mejor amiga Oye mejor amiga no hagas esto Porque pues realmente mm, Te va a ir mal después O mira esta Esta situación es una red flag Que tienes que ver desde el principio y que si no lo haces en este momento Al último se te va a hacer como una bola de nieve Y Tú lo puedes advertir como amiga Pero Ella es la que decide al último Entonces mi única lección chida que les puedo decir es Vivan, suéltense, déjense ir Si hay necesidad de dejarse ir Vivan y disfrutan y lloren Lo que tengan que sufrir Pero no se queden en esa misma depresión Traten de salir regreso con muchas cosas Y a lo mejor Esta vez No voy a quedar con el podcast En un proyecto muy mío ¿Por qué? Porque no voy a hacer publicidad del podcast No voy a hacer publicidad de ella. Eh, ya, ya salió programa nuevo eh, ya salió esto Esta vez va a ser algo mío Como mi blog Este... Como las otras aplicaciones en donde hago lives Y nadie me conoce Este... Y aunque no son muchas vistas las poquitas personas que me conocen saben perfecto por lo que uno pasa y ellos están en conocimiento de que si necesitan hablar yo estoy ahí para escuchar de eso de eso se trata la vida de tener una mano extraña que puedas desahogarte y seguir con tu vida de eso se trata el amor. De eso se trata. Y bueno. No quiero llorar. No quiero llorar. Pero el chiste de esto es de que he regresado. No les puedo decir de, ah, ya estoy más sana, estoy más preparada. Este, ya no tengo esas heridas, mis heridas grandes ya cerraron. Siguen allí, siguen allí. Y todavía no he enfrentado los otros problemas que tengo. Este, como... Ese sí no lo voy a decir, pero... Me falta enfrentar, sin embargo, uno aprende a poner límites y a pararles el tren a las personas cuando saben que que la están cagando. Y eso es chido, eso es chido, porque al final te encuentras con personas que a lo mejor no vibran en tu misma sintonía, pero tú puedes lograr hacerlas vibrar en la misma sintonía que tú, por un momento, no siempre, y cambia. Hay algo que leí en un libro que decía, es que todos somos el 30% de las 5 personas con, lo que más com- con las que más convivimos. En tan solo este año yo soy el 5% de las personas que más conviví. Soy el 5% de una amiga que le gusta los videojuegos. Soy, no, el 30%, por perdón. Soy el 30% de una compañera de trabajo, la cual me la llevo muy bien con ella y platico. Y somos tan de mente abierta porque hablamos de todo, hablamos de muchas cosas. Y a veces entre mis dudas es de, dime que yo no estoy tan mal por poner un estándar en las personas con las que debo de trabajar. Y ella misma me lo confirma, ¿no? No estás mal, estás bien. Hasta con las personas con las que tú tienes que tratar en tu día a día, hay que tener un estándar. O hasta con las personas con las que tú sales, debes de tener un estándar. Y es de... Ella me lo confirma. Y es chido. O sea, yo soy el 30% de esta chica. Soy el... 30% de mi mamá, que es un desmadre mentalmente así que todavía tengo ese desmadre (ríe) soy el 30% de mi jefa que me enseñó muchas cosas y sobre todo me apoyó mucho a cursos entonces estoy tan preparada en este aspecto de lo que quiero comunicarles en el podcast sobre violencia de género sobre igualdad de género sobre las diferencias LGBTQ este sobre cosas de la Suprema Corte de Justicia me metió a un mundo de cursos y webinars y de personas que yo conocía en mi adolescencia pero que ahorita ha cambiado tanto y todas esas conferencias, todos esos cursos todas esas páginas donde me meto me hicieron dar un gran paso y es que a lo mejor van a decir, ¡ay, va a salir otra feminista! Tal vez sí soy una feminista, pero soy una feminista que también busca una igualdad en géneros y estoy trabajando y colaborando en una revista de masculinidades. Porque no tenemos que cambiar nosotras, los hombres son los que tienen que cambiar. Entonces yo me voy al lado de la masculinidad. Y en este año estuve trabajando en una revista de masculinidad Claro que mi periodo terminó porque al final nos enojamos todos Porque resulta que el jefe de la revista dijo No, eh, para este primero de diciembre eh, los chicos gays y trans van a hablar del VIH Alguien se levantó y dijo No por ser el VIH tiene que ser un gay el que hable Y ¡pum! Salió un lado misógino de nuestro jefe. Se enojó. Ese lado machista. este El patriarcado hablado. Y nos despidieron. Pero al haber colaborado en esa revista. Estuvo chido, Estuvo chingón. Sigo siendo fan de ellas en Twitter. En, en Instagram. y en, Y en Facebook. Entonces. Todo lo que mi jefa me conllevó. A... Hacer en mi trabajo, porque trabajo en en un área de derechos humanos es Si yo me hubiera quedado en mi anterior trabajo Con uno de mis mejores amigos, que fue un consejero, que fue una piedra Que prácticamente me me sentía triste y él me veía triste Y me decía ven y llora aquí y nos encerrábamos en la oficina Y me dejaba llorar todo lo que podía Si sí, yo me hubiera seguido quedando con él y haberme quedado en una oficina donde mis compañeros de trabajo ya no me dirigían la palabra, que no me dejaban ni siquiera ayudarles. Igual no hubiera sido, no hubiera crecido lo que hoy crecí en este año. Soy el 30% de mis psicólogos que me dice, dale, hazlo, tú puedes. Y soy... Porcentajes de otras personas más pequeñas. El 5% de Melma Gemela. <risa> que esa es una historia muy buena. Esa es una historia muy buena que tal vez un día se las cuente. <risa> Pero. De esas 5 personas principales, y si me falta una, no la voy
0: a decir. Este.
1: Ay. Somos somos fragmentos de las personas que nos rodeamos día con día. Y a lo mejor en mí, en mí, le doy ese 30% a esas personas. En mí, para otras amistades mías, también son un 30% mío. Porque yo sé que soy... Soy introvertida, pero una vez que entro en cámara, una vez que entro en micrófono, una vez que entro en una red social como tal, soy la persona más extrovertida, más genial, más chistosa, más coqueta. Pero en persona no lo soy. Y Y eso es algo para ellos que les gusta de mi personalidad. Y a lo mejor... Les dejo esa imagen de que todos podemos tener esos cinco minutos de ser valientes y expresar lo que queremos, alocarnos. Somos el 30% de las personas que nos rodean. Y nos quedamos con un 5% de las personas que dejamos en el pasado. Soy un 5% de... Mi papá, con valores muy fuertes y muy marcados, con un carácter muy fuerte. Soy un 5% de mi ex marido.
0: (ríe)
1: Soy un 5% de mi primer psicóloga. Soy un 5% de esa amiga loca que no no se atentó el corazón para solamente... ...ignorar mi tristeza. Soy ese 5%. Ay, de esa persona no lo voy a decir, pero... ...soy ese 5%. Nos quedamos con algo de cada una de las personas... ...que tocamos en el camino. Y eso es chido. A lo mejor ahorita ya convivo yo... ...sola en mi departamento pero cuando conozco a otra persona a lo mejor voy a adoptar cosas de la otra persona y eso es chido, porque uno se nutre tal vez estoy divagando mucho pero quiero que se queden con esa con esa idea de que todos le damos Algo a la persona de al lado Algo de nosotros De nuestro espíritu De nuestro amor Y recibimos Algo de esa persona que tenemos al lado Ya sea De su buena vibra De su espíritu O de su propio amor Somos seres de luz Somos seres de amor ¿Somos? ¿Somos una bolita de amor? una bolita sensible, una cosita sensible, dulce amorosa que conforme vamos creciendo depende a cómo hemos sido lastimados nos vamos haciendo de una coraza y conforme va haciéndose esa coraza ya sea que se vaya haciendo delgada o la mantengamos así de frágil para poder disfrutar cuando nos rompan el corazón, llorar uno o dos meses, dedicarle poemas, canciones, este, que a las largas del año que vaya pasando te acuerdes de él o de ella y empieces a volver a llorar y, y tienes que dejar fluir ese, ese sentimiento, porque solamente son ratos te detienes, lloras y al día siguiente te levantas como si nada y sigues con tu vida porque es lo que somos, somos una bola de amor y una bola de sentimientos, somos somos vulnerables ante la vida, somos frágiles, no debemos de hacernos hacerlos fuertes. Y hay que disfrutar eso, por eso les digo... Ayer yo voy descubriendo que le voy agarrando el pedo a esta cosa de la vida... Porque... Entre mi vulnerabilidad, donde me doy cuenta que en este mundo donde estoy... En este círculo donde estoy... No me voltean a ver por mi intelecto... Y muchas veces me ponen de pretexto... Que porque no encajo con las demás personas... Por mi físico... Es como que... Ok... No encajo por físico. ¿Cuál es tu estándar de belleza? Porque mi estándar de belleza, al menos yo ya sé combinar mi ropa. <risa> al menos ya ando en tacones. ¿Es por mi sobrepeso? Pues entonces déjame decirte que estás haciéndome un shaming. Un body shaming. Y eso no está bien. Hay muchas definiciones de las cuales les quiero enseñar. Y... Me gustaría que siguieran conmigo en este viaje del podcast. Quien quiera seguir en este camino conmigo, los voy a amar toda la vida. Y pues nada, vamos a empezar con el nuevo capítulo. Y seguimos en la temporada 2. Los quiero un montón. Cuídense, tengan... Un día lleno de amor. Los amo.